1: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Jeopardy, der Show mit dem täglichen IQ-Workout. Heute Thema Österreich. Adrian, Sie sind der Kandidat. Bitte wählen Sie. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich nehme Sportler 200. Ein Rennfahrer und Pilot, dem die Kopfhörer nicht im Ohr halten wollen. Äh, wer ist Niki Lauda? Richtig. Ja. Ihre Wahl bitte.
0: Äh, lecker und
1: süß. 50 billige Schokopraline mit gutem Marketing. Was, was ist die äh, Mozartkugel? Richtig. Ja. Sie sind weiter dran.
0: F Film und Fernsehen 100.
1: Pelziger Wurstsemmelliebhaber. Äh, äh,
0: wer ist Kommissar Rex?
1: Auch das können wir gelten lassen. Ja. ja. Eine ja. Wahl haben Sie ja. noch. Bitte wählen Sie. Äh, Pro prominente 200. Steroid gedobter Büffel gefangen im Körper eines Menschen.
0: Ich bin ich bin hier, um zu lenken, nicht um zu denken. Das, das
1: Wer ist Arnold Schwarzenegger? Oh, das ist richtig. Ja, Alles ja, richtig. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Eine Reise nach Österreich.
0: Wunderbar. Na, davon habe ich immer geträumt. Super. Danke, Jeopardy. <lacht> Danke, Jeopardy. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, ich würde dich auch gerne heute wieder landestypisch begrüßen, aber heute wird es ein bisschen unspektakulär, denn ich sag einfach mal, grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott oder wie wir in Wien sagen würden, grüß die Adrian. Wie Hammers?
0: Ja, Hammers gut. War das jetzt bayerisch?
1: Du könntest sagen, äh, bei mir ist eus Leiwand. So, mir, mir geht's gut irgendwie in diese Richtung, Leiwand.
0: Ja, ich bin im Kino. Ja, herausragend. Wieder was gelernt.
1: Warum machen wir jetzt so eine Folge? Die ersten werden sagen, na, gehen die Jungs die Länder aus? Nein gehen sie nicht. Wir wollten aber einfach mal zur Abwechslung was Einfaches machen. Man kommt easy hin, es ist gut für einen Sommerurlaub, es ist gut für einen Wochenendtrip. Deshalb einfach mal so eine ganz kurze, wirklich unvollständige Übersicht über unsere Nachbarn gegenüber unten im Süden. Genau, und es
0: heißt ja es heißt ja nicht umsonst, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Und nur weil man weit wegreist, weil es sehr exotisch ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es dort besser ist und mehr zu entdecken gibt. Und ich glaube darum, kann Österreich oder muss Österreich
1: sich nicht verstecken und äh, Christoph, lass uns gleich mal reinspringen in die Folge. Es ist das erste Land in diesem Reisepodcast, was man guten Gewissens und einfach mit dem Auto erreichen kann. Also zack über die Grenze, man merkt nicht viel davon und schon ist man drüben. Man braucht vielleicht eine Vignette, oder? Ja,
0: ich glaube, die musst du dir
1: kaufen. Zumindest wenn du Autobahn fährst, wenn du auf Landstraßen bleibst, ist es kein Problem, dann kannst du
0: so fahren. Aber dem Jett ist auch nicht so toll. Was haben wir
1: damals bezahlt? Das kostet irgendwie 10 Euro, glaube ich. Das war jetzt nicht das ja, eine
0: Woche zehn Euro. Kann man machen. Die bayerischen Autobahn, die bayerischen die österreichischen <lacht> Autobahnen haben allerdings äh, auch nicht den Vorzug der Deutschen, dass sie halt freie Geschwindigkeit erlauben. Von daher
1: für kurze Strecken ist die ist die Landstraße meistens gar nicht ja. mal so gerecht, Wer nicht selber fahren will, der lässt sich am besten fahren und zwar von der österreichischen Bundesbahn. Ich habe eben mal nachgeguckt. Von Berlin gibt es quasi täglich einen Intercity, der direkt durchballert und der dauert so acht Stunden. Morgens um 10 geht's los, zack, bist du abends da.
0: Kann man nichts sagen, kann man nicht sagen. Wer
1: morgens nicht starten will, weil er vielleicht arbeiten muss, so wie wir, kann auch abends gegen 19 Uhr fahren. Da gibt es einen Nachtzug von der ÖBB und diese Nachtzüge, die sind richtig geil. Es ist also dauert auch so neun Stunden, kostet 70 Euro vielleicht und wunderbar über Nacht ist man dann in Wien.
0: Genau, und wer schon ein paar Folgen gehört hat hier, der weiß, dass wir riesen Nachtzug-Fans sind, da man eben im Nachtzug äh, die ungenutzte Zeit, die man normalerweise mit Schlafen verplempert, direkt für die Anreise nutzt und dann am nächsten Morgen frisch, fröhlich und wach aus dem Neuner-Abteil klebrig rauskommt. rauskommt mit ganz <lacht> neuen Gerüchen. Nein, aber ist wirklich gut. Also Nachtzüge ähm, bieten viele, viele Vorteile und eure CO2-Bilanz ist auch ein bisschen besser, als wenn ihr mit dem Flieger
1: reinfliegt, Christoph, oder? Es geht mit dem Flieger. Auch von fast jeder deutschen Großstadt fliegt die Lufthansa und andere große Fluggesellschaften fliegen meistens Wien an. Paderborn-Lippstadt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich habe gesehen, ähm, es gibt auch von München tatsächlich einen Flug nach Wien. Und das fand ich schon so ein bisschen seltsam. Wenn wir jetzt mal vergleichen, wenn wir beide jetzt am Hauptbahnhof stehen und vom Hauptbahnhof ja. nach Wien mit dem Zug 4 Stunden 20 direkt. Wenn wir jetzt vom Hauptbahnhof München zum Flughafen München sagen wir mal, mit Sicherheitskontrolle, Koffer abgeben, plus eine Stunde Flug, raus aus dem Flughafen. Ich glaube, das lohnt sich gar nicht, von München nach Wien zu fliegen. Deshalb, warum gibt es so eine Verbindung? Also, pff, ja. schließt
0: erschließt sich's nicht. Naja, gibt immer mal wieder Vor- und Nachteile und Gründe. Aber ja, also in dem Fall, wie bei ganz, ganz vielen äh, innerdeutschen Verbindungen, ähm, macht es dann, ohne dass ich jetzt sagen will, dass die Fahrt nach Österreich eine innerdeutsche Verbindung ist. Ich glaube, das ist politisch <lacht> nicht ganz haltbar. Aber ähm, ja, also wie bei vielen innerdeutschen Verbindungen, wo man unter 1.000 Kilometer unterwegs ist, macht es meistens sogar zeitmäßig Sinn, mit dem Zug zu fahren, Sternchen, wenn der Zug fährt, Sternchen, wenn der Zug fährt und pünktlich in das
1: Man ist. kommt nicht nur über die Straße, über die Schiene oder durch die Luft dahin, sondern du hast es schon mal gemacht Sogar zu Fuß, tatsächlich. Ich habe den, den einfachsten
0: Fußweg von Deutschland nach Österreich genommen und zwar führt er über die Zugspitze äh, und bin dann dort äh, den Höllentag der Steig hochgestiegen. Und wenn du oben auf der Zugspitze im Gipfelhaus ankommst, dann kannst du einfach äh, durch das Haus durch und auf der anderen Seite kommt dann schon ein GSD aus Österreich.
1: Kein Grenzer, kein Stempel, kein Visum, merkt man nicht, ne? Genau, kann man
0: durchlaufen. Herzlichen Dank, Europa.
1: Was, was gibt's drüben noch? Man kann ein bisschen günstiger telefonieren, hast du mal gesagt, in der Europa-Folge. Genau,
0: günstiger tanken, also Benzin, glaube ich, so knapp 20 Cent weniger, Diesel fast unmerklich günstiger.
1: Sprache, klar, ist deutsch. Man versteht also alles, bis auf den Wiener Slang, das Wiener Schmäh so ein bisschen. Also
0: die verstehen uns, wir verstehen die mehr oder begrenzt. Mehr, ja. ja, aber also sie verstehen uns. Es gibt uns. ja
1: die, die Bands, die laufen bei uns im Radio. Man kennt Wanda, kennt man. Wir hatten In unserer Nicaragua-Folge hatten wir mal granada es gibt diesen äh, jungen Huren, den haben wir auch mal live getroffen irgendwo. Der sagt in seinen Songs immer seine Postleitzahl, 1220. Ich weiß nicht, ob er einen Schlaganfall hat oder irgendwie sie nicht vergessen will. Das ist keine Ahnung.
0: Deinen österreichischen Lieblingssänger hast du wieder übersprungen. Äh, ja. Christoph muss nämlich im Sommer zu einem Andreas Gabalier-Konzert.
1: Betonung liegt auf Muss.
0: Geht Der, der Bengel geht halt gar nicht. Ne? Aber das ist ein anderes Thema.
1: Das ist auch eine Art Völkerverständigung. Also, Adrian, lass uns mal in der Hauptstadt anfangen, wie wir so oft in der Hauptstadt anfangen. Yes. Fangen wir jetzt auch mal in Wien an. Und, ja, Wien, als wir damals da waren, das ist, ja, Wien ist so, wie man sich Wien vorstellt. Das ist ein bisschen, ein bisschen steif. Die Leute sind so ein bisschen bedacht, diesen Wiener Schmäh aufrecht zu erhalten. Sind dabei, aber wirklich völlig nett. Also, weißt du noch, wenn wir da in eine Bar gesessen haben? Die Kellner waren nett, da war nicht dieses patzige Deutsche. Das war wirklich fand ich super. Ja, das hat noch hat noch Style, ne? Und
0: ich glaube, du hattest das mal gesagt. Äh, Wien ist so ein bisschen das das Apple Produkt unter den Städten. Also sehr sehr gut designt, sehr sehr ordentlich, sehr sehr sauber, sehr sehr strukturiert und äh, insgesamt halt ein bisschen teuer. Aber das ist Na ja, gut. Das, das was man dafür kriegt, ist es ist es absolut wert. Und wie du gerade schon richtig sagst, also das Flair in der Stadt. Erinnert dann schon noch ganz, ganz stark an an längst vergangene Zeiten. Also ich finde, man fühlt sich so ein bisschen wirklich in die in die äh, ins 18. frühe 19. Jahrhundert zurückversetzt, weil die ganze Stadt vom baulichen her ähm, noch relativ gut erhalten ist, wurde im Krieg nicht komplett zerschnitzelt wie wie Berlin und ist einfach mal daher noch mit extrem viel Flair. Na,
1: ich habe es ja auch damals schon gesagt, als wir da waren. Wien fand ich so ein bisschen wie Berlin, nur ohne die beschmutzten Wände. Also, es ist klar, es ist Großstadt-Flair. Gefühlt, ja, die Kaffees sind geil, es ist modern. Es gibt diese ganzen Hipster-Ecken, Ecken, so ein bisschen wie Kreuzberg. Also, ja, es ist. Komischer Vergleich vielleicht, aber es passt. Nur in Wien kannst du wahrscheinlich günstiger wohnen, weil die die Mietsteigerungen da relativ unter Kontrolle sind. <lacht> Man weiß es nicht. Äh, wir sind ein Reisepodcast, wir müssen ein bisschen was zur Reise machen, ja. Adrian. Sag mir doch mal deine drei, vier Wörter, die dir sofort zu Wien einfallen, ganz schnell, ohne zu überlegen. Zack, kommt. Schnitzel, Würstchen, Falco, Opa, Sissi
0: in der Reihenfolge. Hm,
1: das, das war schon gar nicht schlecht. Schnitzel, ähm... Wir waren damals im vielleicht in dem bekanntesten Restaurant essen, das ist der Fiegelmüller. Genau, vorher reservieren. Ja, das ist ganz wichtig. Da gibt es das berühmte Wiener Schnitzel. Das ist vorhanden. Plätze ist das Problem. Also guckt vorher mal ein bisschen, ruft da an. Wie gesagt, die verstehen euch. Reserviert diesen Tisch da. Wenn es da voll ist. Ja, geht zum Frühstück hin. Schön
0: 7.30 Uhr Frühstück.
1: <lacht> Schnitzel. <lacht> Gasthaus Pöschel gibt es noch. Da wollten wir erst hin, da war das aber voll. Also guckt mal so ein bisschen Fiegelmüller oder Pöschel. Was hast du noch gesagt? Ähm, was war das? Falco. Da, die, da, dumm. Falco ist die ganze Zeit in Wien. Ihr könnt ihn auch besuchen. Er spricht noch nicht mit euch, denn der gute Mann ist leider schon tot.
0: Man hat ihn auf eine Glasscheibe gepresst in einem Fledermauskostüm <lacht> und hat <es lacht> auf sein Grab gestellt. Ja, also müsst ihr, mal, wenn ihr so ein bisschen Kitsch steht und und äh, ich sag mal in prominenten Prominentenverehrung, fahrt mal hin zum Grab von Falco. Ähm, ein extraordinärer Grabstein ähm, passt natürlich zu ihm und äh, ja großer großer Künstler vielleicht der Künstler äh, Österreichs der Nachkriegszeit. Wir waren
1: dann auf diesem Zentralfriedhof, um das um das Grab zu sehen, aber dieser Zentralfriedhof an sich ist schon eigentlich ein Highlight. Das, ist, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist ein riesen, fast ein Stadtteil und über diesen Friedhof fahren Buslinien. Also wenn ihr von einer Ecke zur anderen wollt, könnt ihr da den Bus nehmen. Und wir dachten, okay, dann nehmen wir jetzt diesen Friedhofsbus, wo auch immer er uns hinbringt.
0: Hauptsache nicht ins Krematorium.
1: Was hast du noch gesagt? Eben, du hast Sissi gesagt. Sissy Wenn man, Franz. so wie du, großer Sissy fan ist, kann man das Schloss Schönbrunn besuchen?
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Ja, ähm, ich äh, mach das auch gerne in der, in der der im, im, im Kleid, um mich so richtig als Prinzessin <lacht> zu fühlen.
1: Da fällt mir ein, da fällt mir ein, kennst du das Spiel äh, Sissi-Saufen? Das spielt man immer zur Weihnachtszeit, kennst du das? Nee, ich kenne viele Spiele, ich kenne Looping Louis, aber... Äh, nee, man guckt alle drei Sissi-Filme und immer wenn das Wort Majestät fällt, stehen alle auf, rufen lang lebe die Kaiserin und trinken einen Schnaps. Also ich habe die Filme jetzt nicht so oft gesehen, aber ich würde tippen, dass man meistens pro Tag nur einen Film schafft, oder? Oder relativ schnell neben Falco liegt, man weiß es nicht. <lacht>
0: Wobei ich glaube, der hat, der hat das das, das Süßes Spiel mit anderen Substanzen gespielt, aber das kann natürlich sein.
1: Dann hast du noch gesagt, äh, Opa glaube ich, ne? Genau. Und für Opa habe ich jetzt zwei Dinger, klar.
0: Oper habe ich gesagt. Ja,
1: Moment, was, das wollte ich nämlich gerade sagen. Warte, Oper, klar gibt es die Wiener Oper und das kennt man vom Opernball, dieser rauschende Fest, was einmal im Jahr ist mit den Debütanten. Man kann die Oper besichtigen für ein Eintrittsgeld tagsüber. Man kann sich abends zur Vorschläge angucken, wenn man Sitzfleisch hat. Und unser Lifehack, im Sommer werden teilweise die Aufführungen nach draußen auf eine Leinwand übertragen. Ihr könnt euch also draußen auf den Platz setzen und dann da euer Bier trinken und auf einer riesen Leinwand diese Opernvorführung gucken. Wow,
0: ja, ich bin, ich bin, ja, ich bin ja riesen Opern-Fan, von daher gucke ich mir das vielleicht auch beim nächsten Mal mit an. Ich habe mich zu der Zeit dann mal äh, auf Bier und Grillfleisch in den Stadtpark verzogen. Aber ihr hattet sicherlich Spaß dann dort bei der Oper mit ihren schicken Fliegen. Ich
1: dachte mir sowas schon, deshalb gleich das zweite Thema zu Oper oder Opa ist äh, ein besonderes Kaffee. Und zwar heißt das Kaffee Vollpension. Das ist in der Nähe vom Naschmarkt. Und in diesem Kaffee hängen ja, viele junge Leute, Hipster, alles mögliche, hängt da rum. Das Besondere ist, die Bedienungen sind ältere Damen und Herren. Also die arbeiten da in Teilzeit, backen, servieren, machen den Kaffee. Ja, und das ist einfach dieses Opa- und Oma-Kaffee. Das heißt wirklich so, Kaffee Vollpension am Naschmarkt fand ich wunderbar lustig
0: hat einfach nochmal mal noch mal so, so, so ein Sahnehäubchen äh, flairseitig wenn man dann in so einer Stadt von von echt älteren Herren und Damen und Damen und Herren ähm, bedient wird an so einer Stelle, die das mit so viel Leidenschaft und noch so ein bisschen wirklich die Geschichte mittragen, die einfach mal noch bedienen wie vor 50 Jahren und sich dabei auch so verhalten. Das ist einfach mal ganz cool und ich glaube auch für die Leute, die dann dort noch ein bisschen sich ein paar paar Cent dazu verdienen, ein paar Euro dazu verdienen, absolut auch noch mal eine, eine sehr coole Angelegenheit. Also geht dahin, das ist echt eine gute Sache.
1: Ja, in Japan gibt es das Katzencafé und da gibt es halt das Oma-Café. Da sieht man mal, die Österreicher spinnen nicht ganz so sehr vielleicht. Nicht immer, das stimmt. Was ich gehofft habe, was du noch sagst in der Aufzählung wäre, riesig. Riesenrad gewesen, denn Ui. was man unbedingt angucken muss.
0: Prater unser. ja,
1: ist der Prater tatsächlich. <lacht> das ist, ihr könnt euch das vorstellen, der Prater selber ist ein Park und dieser Vergnügungsbereich, Wurstelprater genannt, da steht dieses berühmte Riesenrad und das ist so ein, so ein Jahrmarkt drumherum, das ist so wie als wenn ihr auf den Hamburger Dom geht, könnt ihr euch da Zuckerwatte kaufen, am Breakdancer ein bisschen rumhängen, also Unterhemd mitnehmen. ja,
0: Schluck Bier, was auch immer möglich ist, aber ähm, ist, ich glaube, von den Fahrgeschäften her eher so weniger ähm, Nervenkitzel als wirklich so ein ganz historischer Vergnügungspark dann dort, der, wie gesagt, seinen Charme dann dadurch spielt, dass er
1: so viel Historie hat. Und ich glaube, wir müssen an dieser Stelle schon mal so ein bisschen bremsen, denn das ist alles sehr subjektiv hier. Es gibt Tausendecken, es gibt das Museumsquartier. Donauinseln, also ist Wien. Wir könnten jetzt stundenlang, länger als die sissi filme könnten wir jetzt über Wien reden, glaube ich, oder was wir da erlebt haben. Aber dann kommen wir wirklich ins Schwarze.
0: Lass uns mal weiterfahren. Wir haben ja den, den Anspruch, unter 30 Minuten den subjektivsten Reisepodcast der Welt zu produzieren hier. Und ähm, dann lass uns mal weiterspringen. Und zwar Christoph, nächster Stopp ist dann Salzburg.
1: Ähm, Salzburg muss man jetzt gleich direkt sagen, nach Wien fanden wir beide nicht so geil. Also, die Region Salzburg, tolles Ding, kommen wir nochmal später drauf zu, wenn wir ein bisschen von der Natur erzählen. Aber so von der Sache an sich ist es Postkartenmotiv. Die haben so also eine riesen Festung, vielleicht aber sogar eine der größten in Europa, diese Festung. Man kann da hochfahren mit Standseilbahn. Hohen Salzburg. Die Hohen Salzburg. Ja. Die Hohen Salzburg. Ähm, wenn man oben ist und runter auf die Stadt guckt, ist es allerdings eine ganz normale Stadt. Denn der Blick auf die Stadt mit der Festung ist deutlich schöner als von der Festung runter. Versteht man was, was in meinem wirren Kopf vorgeht, oder muss ich das nochmal machen? Das war schon ganz gut,
0: Christoph. Ich glaube, um das nochmal in kurz zu verfassen: Christoph meint, wenn man die Burg im richtigen Winkel aus einem Foto mit drauf hat, hat man das Podcast Pod das Podcast das, das Podcastmotiv. Podcast nein, dann nein, hat man das Podcast. Wenn, wenn, man, wenn man das Foto mit der, der Stadt mit der Burg drauf macht, hat man ein Postkartenmotiv. Wenn man aber von der Burg die Stadt fotografiert, hat man eher ein Podcast-Motiv. So wie wir zwei auch ein Podcast-Gesicht haben. Hat man dann eher ein Podcast. Motiv. Ja, es ist
1: wahrscheinlich schön für mal so, ein, so einen Samstag Nachmittag ein bisschen rumzuhängen, da auch einen Kaffee zu trinken. Ja, wir wollten damals noch Mozart Mozartkugeln unbedingt essen, weißt du noch? Und wo geht man dafür hin? Das Geburtshaus von Mozart steht da und der hat nicht nur Schokolade gemacht, sondern was konnte er noch? Ich
0: glaube, war noch ein relativ durchschnittlicher Klavierspieler zu seiner Zeit. Ja, von Falco. <lacht> genau, hat ja, hat, ja ich glaube, er hat auch viel davon profitiert, dass damals äh, die, die Talentdichte nicht ganz so <lacht> hoch war und hat dann damals, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, der Mozart. Ja.
1: Also ihr seht, Salzburg war nicht so unser. Was wir aber erlebt haben, etwas nördlich von Salzburg gibt es für die englischen und amerikanischen Touristen vielleicht den Hotspot in Österreich. Da liegt nämlich das kleine örtchen Fucking. Ich sage es jetzt noch mal und man muss es eigentlich geschrieben sehen. Es heißt Fucking. Tja. Wem es noch nicht
0: klar war, äh, nach der zweifachen Wiederholung, äh, fucking Ortsschild wird regelmäßig geklaut und der Knaller Christoph, was hast du jetzt nicht dazu gesagt ist, dass die in fucking eine Brauerei haben und die macht helles Bier und das heißt dann fucking hell und dieses fucking hell ist eben auch als Marke geschützt worden, darf also kein anderer mehr so nennen, ja ganz klassisch und man darf nicht vergessen für diejenigen, die jetzt äh, noch nicht noch nicht überpubertiert worden sind von dem fucking Witz Direkt in der Nähe liegt auch der wunderschöne bayerische Ort Tittmonning. Also Tittmonning, Fucking. Ein
1: Epizentrum der schlechten das, Männer. Das Witzel, Lustzentrum
0: herrlich. der Alpen liegt da unten quasi.
1: Wir müssen noch eine Großstadt machen. Ich glaube, lass uns doch mal Innsbruck machen.
0: Innsbruck noch mal in aus der Richtung Salzburg kommt, ist es so ein Stück weit sehr, sehr unterschiedlich, wie man die Stadt erlebt. Wenn man im Winter hinfährt mit diesem Alpenpanorama dahinter und es ist alles verschneit und weihnachtlich, winterlich, ist das ganz schön dort. Nur sobald der Schnee schmilzt, fand ich es schon so ein bisschen, dafür, dass es so wunderschön gelegen ist in den Voralpen, eigentlich eine richtige kleine Betonhülle. Ich
1: muss zugeben, ich war dieses Silvester war ich ohne dich in, in Innsbruck tatsächlich zum sogenannten Bergsilvester. Hört, hört. Aber das war eigentlich dann, wie du schon sagtest, im Winter ist das ganz geil. Das wird also diese ganze Innenstadt... Wird eine, eine Straßenparty, da gibt's riesige Bühnen, der DJ spielt David Getter und Bella Ciao hintereinander weg dreimal. Und Andreas um zwölf Uhr nachts wird dann ein Wiener Walzer angemacht und da tanzen wirklich alle, die tanzen können oder noch tanzen können, tanzen dann Wiener Walzer. Also von der Stimmung her wirklich angenehme Atmosphäre. Und so, so
0: bröckelt mein Bild von dir gerade in, in kleine Teilchen zusammen. Also erst erzählst du mir irgendwas von Opa. Dann von Wiener Walzer nach Mitternacht auf der Straße, Christoph, ich glaube.
1: Ich habe nie behauptet, dass ich getanzt ich habe, habe du, ich du, nie behauptet, Spul mal zurück.
0: Ich glaube, wenn du demnächst wenn du demnächst hier noch bei Schwanensee in der Ballettverführung auftauchst, ich glaube, dann haben wir dich verloren. <lacht> das Aber, ist auch, naja. Wollen
1: wir mir das mal nicht hoffen. Also, Innsbruck, wie gesagt, die Nordkette, der Berg, wunderbar, kann man hoch. Es gibt dieses Skigebiet Lizum. das war mal das ähm, Olympiagelände einfach damals, als die Olympischen Spiele da waren. Und ich glaube, jetzt können wir mal so langsam, wo wir sagen, Skifahren, kommen wir jetzt mal zu den wirklich schönen Teilen von Österreich. Genau.
0: Ich als alter, großer Outdoor und Sport und auch ein bisschen Abenteuersportfan bin natürlich mit Österreich in allererster Linie verbunden aufgrund des Skifahrens und ich bin wirklich jedes Jahr eigentlich auch im gleichen Ort. In Österreich zum Schiefern, weil es einfach mal im Vergleich zu den Nachbarländern wirklich alles bietet. Also zum einen hat Österreich eine zahlreiche Auswahl an, an Bergen, die einfach entweder hoch genug sind oder die mit einem Gletscher ausgestattet sind, wo man schlichtweg eine sehr, sehr hohe Schneesicherheit hat zu fast jeder Jahreszeit und ich bin zum Beispiel häufig in Hintertux, wenn man jetzt hin früher nach Hintertux, ihr könnt ja dort morgen auf dem Gletscher Skifahren und es ist äh, Mitte Mai, überhaupt kein Problem und das macht es halt schon extrem interessant und preisleistungsmäßig, wenn man guckt, in der Schweiz gibt natürlich auch viele hohe Berge, ist die Schweiz natürlich preismäßig deutlich teurer als Österreich und ähm, ja von man den, versteht
1: die Leute so schlechter
0: ja ja die reden so langsam, verliert so viel Zeit beim Sprechen ne und eine ganz lustige Geschichte vielleicht noch, es gibt so so richtig urige Dinge, die man die man in meinen Augen eigentlich noch in Österreich finden kann. Ich fahre zum Beispiel jedes Jahr in die gleiche Pension, also fast jedes Jahr, mal woanders hin, wenn es mit der Gruppe anders läuft, aber fast in die gleiche Pension. Und wenn ich dort buche, schicke ich ein Fax an das Ehepaar, das ist ein älteres Ehepaar, die haben beide, glaube ich, auch die, die sieben... Vorne stehen oder die sieben sogar schon im Windschatten. Und dann kommt, Christoph, ein handgeschriebener Bestätigungsbrief mit Preis, Mehrwertsteuer und allem, was dazugehört, kriegst du halt dann zurückgeschickt.
1: Und dann, und dann reißt du mit der Dampflok oder mit der Postkutsche reißt du dann an. Genau, ja. Und dann wird es eine runde Nummer raus.
0: Von zwei Einhörnern gezogen. So <lacht> läuft das.
1: Also ihr seht, ähm, Natur in Österreich wunder wunderbares wunderbare Sache. Zum Skifahren kann ich jetzt nicht ganz so viel beitragen. Das ist nicht so meins. Aber auch wenn man wie du großer Angelfan ist. Angeln, Wandern, Klettern, das alles möglich. Und es gibt wirklich fast an jeder Ecke geile Ecken. Oh. Geiler Satz. Ja. Ähm,
0: äh, Aristoteles, da hast du mal wieder gesprochen. Ja, es ist, die gesamten Alpen sind ja eigentlich ein ein Erholungsparadies zu jeder Jahreszeit. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen ähm, Vor- und Nachteil, ihre eigenen, ihren eigenen Charme. Und wenn man auf Angeln, Wandern, Klettern, Laufen, äh, Mountainbiken, Gleitschirmfliegen und was auch immer ein bisschen abfährt, dann hat man dort einfach mal, wenn man in den richtigen Ort fährt, quasi alles zusammen. Ich für mich kann sagen, zum Angeln nach Österreich in den Bergseen, Bergbächen und so weiter ganz, ganz super, ganz, ganz tolle Angelreviere. Wandern, brauche ich nicht viel zu sagen und dann aber auch klettern, ich bin auch noch sehr, sehr leidenschaftlicher Klettersteiggeher, das heißt dann ein bisschen gesichert, aber nicht nicht im Free-Climb-Modus, da die entsprechenden, Via Verratas die Klettersteige hochgehen, ist einfach alles vor Ort, alles prima und wie wir es eingangs schon erwähnt haben, aufgrund der kurzen Wege nach Österreich halt auch immer eine Sache, die man machen kann, wenn man sieht, okay, nächste Woche, schönes Wetter in den Alpen, ich habe noch zwei Urlaubstage über, dann fährt man halt mal Mittwochnacht runter, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag vier Tage und man ist wirklich top erholt, man hat viel gesehen, man war aktiv in der Sonne, in den Bergen, im Schnee und es hat einfach wahnsinnig viel zu bieten.
1: Und was ihr jetzt so hört, das ist wirklich alles gut zu erreichen. Das, das Zugverkehrssystem da von der ÖBB ist wunderbar fast nicht mit dem Deutschen zu vergleichen. Man erreicht jeden kleinen Ort mit dem Zug, es gibt Busse, also von, von dieser Sache her, da braucht man sich keine Gedanken machen. Das ist, ich würde fast sagen, das ist besser als in Deutschland. Ist es absolut. Also, wir fassen nochmal ganz kurz zusammen. Wien als Hauptstadt, so ein bisschen wie Berlin, nur mit netteren Menschen vielleicht. Viel zu sehen, tolle Stimmung. Salzburg, Innsbruck, ja, zwei Großstädte, man kann sie gesehen haben, man verpasst aber auch nicht so viel, zumindest im Sommer. Deshalb fahrt im Sommer lieber raus in die Natur gibt viele geile Ecken, Hintertux zum Skifahren, Zugspitze zum Klettern. Wir könnten stundenlang weiter plaudern, Adrian. Aber ich glaube, wenn ich auf die Zeit gucke, wir müssen mal so ein bisschen hier die Bremse reinhauen, oder? Genau. Wir müssen mal ein bisschen zum Ende
0: kommen. Und ich glaube, es ist super rübergekommen, dass wir Österreich ein bockstarkes Land finden, dass wir auch immer wieder gerne hinfahren. Wie gesagt, ich ist eins der wenigen Länder, wo ich jedes Jahr bin. Und aufgrund der schnellen Erreichbarkeit, ist es, glaube ich, eine der der schönsten und coolsten Orte, die man äh, anfahren kann im Urlaub, auch mit kleinem Geldbeutel. Wenn man einen Campingplatz und so weiter nimmt, mit den Zugstrecken, die du gerade eben erwähnt hast, kann man da, glaube ich, äh, einen richtig coolen Urlaub machen für richtig kleines Geld, weil die meisten Sachen, wenn man mal Skifahren ein bisschen ausklammert in der Natur, kosten auch nichts. Man kann fast alles kostenlos machen und
1: bietet, glaube ich, für jeden Geldbeutel das richtige Urlaubs- und Entertainment-Paket. Wunderbar, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß bei unseren Nachbarn und ja, bis demnächst.